0: klimafreundlich heizen, so schnell wie möglich. Das ist das erklärte Ziel der Bundesregierung. Nach ihren Plänen sollen ab dem kommenden Jahr ja nur noch Heizungen neu eingebaut werden, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. So steht es auch im Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, über das der Bundesrat heute debattiert. Einige Länderregierungen halten den Plan der Ampelregierung in der jetzigen Form nicht für durchsetzbar. Sie sagen, es fehlten nicht nur Wärmepumpen, sondern auch, die Fachkräfte, um sie einzubauen. Was Branchenvertreter dazu sagen, dazu gleich mehr hier in unserem BR24, das Thema Thema des Tages. Zunächst aber ein Beispiel aus der Praxis. Max Stockinger hat nämlich einen Hausbesitzer begleitet, der seine vier Wände Stück für Stück saniert.
1: Seit rund einem Jahr saniert Christoph Meyers Altdorf bei Landshut schon an seiner rund 40 Jahre alten Doppelhaushälfte. Im Haus ist noch eine Ölheizung aus dem Jahr 2004 verbaut. Die wäre auch nach dem neuen Gebäudeenergiegesetz noch in Ordnung. Dennoch, für ihn ist klar, er will das Haus energetisch sanieren und zwar mit einer Wärmepumpe. Ich persönlich
2: habe mir das Prinzip erklärt, erklären lassen und habe mir gedacht, Boah, das ist die Zukunft. Das will ich bei mir als Heizsystem im Haus haben. Da fühle ich mich persönlich autark damit, mehr autark, als das vielleicht der ein oder andere mit der Ölheizung
1: sich damit fühlt. Ne? Gerade bei älteren Häusern reicht das aber oft nicht aus. Um eine Wärmepumpe nämlich effizient nutzen zu können, braucht es oft neue Fenster und Türen. Decken und Wände müssen isoliert werden. Auch eine neue Heizung kann fällig sein. Die Kosten gehen schnell in die Zehntausende. Zwar gibt es Förderprogramme, doch hier kann es schnell unübersichtlich werden. Für Christoph Meyer stand darum schnell fest, er braucht professionelle Unterstützung.
2: Man braucht zwingend eine Energieberater, ohne das geht gar halt nicht. Und der macht das Ganze. Das heißt, mit dem setzt man sich zusammen, der legt die energetischen Maßnahmen fest, sagt dann, du pass auf, du brauchst neue Fenster, du brauchst das, die und die Dämmung, du brauchst eine Purdämmung, berät einem da und dann kann man das dementsprechend auch einen Auftrag geben.
1: Einen solchen Energieberater derzeit zu bekommen, ist schwer. Wegen der hohen Nachfrage sind viele auf Monate ausgebucht. Christoph Meier hatte Glück. Denn der gelernte Architekt Markus Philipp hat mit ihm einen Sanierungsplan entwickelt. Neue Fenster und Türen und eine Solaranlage auf dem Dach, um die Wärmepumpe mit eigenem Strom zu betreiben. Doch wie steht der Energieberater zur kontroversen Diskussion um das neue Gebäudeenergiegesetz?
2: Die Gesetzgebung ist an der Stelle notwendig. Ob die Schärfe, ob die Umsetzung komplett optimal ist, ist hier eine andere Frage. Fakt ist nur leider, dass hier der Gesetzgeber... 15 bis 20 Jahre verschlafen hat.
1: Christoph Meyer ist froh, dass ihn der aktuelle Streit um das Gebäudeenergiegesetz nicht mehr betrifft. Jetzt spielt man
2: natürlich in die Karten, ja. das muss man ganz ehrlich sagen, weil jetzt bin ich schon so weit und muss dann nicht mehr mit, einem, mit einer etwaigen Gasheizung jetzt nochmal umreagieren oder mit einer Ölheizung, wenn man die drin gelassen hätte. Ja.
1: Damit auch andere Hauseigentümer in Zukunft mehr Planungssicherheit bei der energetischen Sanierung haben, fordert Energieberater Markus Philipp darum von der Politik.
2: Eine optimale Förderung von Maßnahmen, sozial abgefedert mit einem leicht durchschaubaren Regelsatz, der den Energieberater dann nicht damit überfordert, dass jeden Tag irgendetwas anderes kommt.
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass nach der heutigen Bundesratssitzung beim Gebäudeenergiegesetz alles wieder ganz anders kommen könnte, ist jedoch hoch.
0: Ja, und Welche Heizungsvarianten Energieberater in der aktuellen Situation empfehlen und welche Probleme Wohnungs- und Hausbesitzer beschäftigen, darüber hat meine Kollegin Tanja Sluka mit Jürgen Leppich gesprochen. Er ist Vorsitzender des GIH. Das ist der Bundesverband der Gebäudeenergieberater
3: im Handwerk. Herr Leppich, die Heizungspläne der Bundesregierung, die sorgen ja seit Wochen für Diskussionen. Viele Menschen, die zu Ihnen kommen, brauchen jetzt eine neue Heizung, sind aber verunsichert, mit was sie denn künftig heizen sollen oder überhaupt noch dürfen. Welche Fragen werden da gestellt?
4: Ja, äh, muss ich meine Heizung auswechseln? Gibt es wirklich einen Zwang, das zu tun? Äh, Heute Morgen hatte ich einen ganz interessanten Anruf. Ich bekomme keine Ölheizung mehr. Es werden äh, teilweise irrationale Dinge gemacht. Man kauft gerade Gasheizungen, damit man länger die Gasheizung behalten kann, auch zu einem horrenden Preis, weil auch da haben sich die Preise ja mindestens verdoppelt. Ich hatte jetzt so eine Situation, dass eine Wärmepumpe mit Förderung genauso teuer war wie der Ersatz. Der Gasheizung, also gerade ist vieles irrational.
3: Öl und Gasheizung, das ist halt das, was die meisten Leute kennen, denke ich. Liegt es vielleicht auch daran, dass die Menschen lieber auf Vertrautes zurückgreifen? Was empfehlen Sie da?
4: Die, diese Verunsicherung, die draußen ist, also kann ich überhaupt eine Wärmepumpe einsetzen, kostet mich die Wärmepumpe mehr, funktioniert die in meinem Gebäude, die Dinge müssen wir angehen, dann kann man das machen und die Wärmepumpe geht viel öfter, wie wir denken, wir müssen es nur richtig tun und Panik ist, denke ich, gerade der schlechteste Ratgeber.
3: Jetzt heißt es ja oft, dass bei der Wärmepumpe, wenn ich die installieren möchte, dass einmal nicht jedes Gebäude geeignet ist und das zum Teil auch oft umfangreiche Sanierungsmaßnahmen nötig sind, die natürlich auch viel Geld kosten. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Ist es realistisch, dass man tatsächlich komplett auf eine Wärmepumpe setzt?
4: Es wird für mich zu viel schwarz gemalt. Also man muss das Gebäude komplett dämmen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das mitnichten notwendig ist. Es genügen oft Auch Maßnahmen wie die Heizkörper mal zu überprüfen, sind die groß genug, kann ich mit meinen Vorlauftemperaturen nach unten, weil so eine Wärmepumpe, speziell die Luftwärmepumpen, die ja über 90 Prozent am Markt vertreten sind, sind natürlich sehr temperatursensitiv. Das heißt, wenn wir hohe Vorlauftemperaturen haben, dann werden die immer unwirtschaftlicher. Aber wir können, und das haben wir sehr oft auch mittlerweile bewiesen, auch in Bestandsgebäuden mit kleinen Maßnahmen wie die schlechtesten Heizkörper, also die zu kleinen Heizkörper gegen größere auswechseln. Selbst da können wir dann schon Wärmepumpen betreiben. Und das zu einem Preis wie heute Gas am Markt ist. Also der Strompreis, wenn man den im Vergleich setzt zu der Wärmepumpe mit der Leistungszahl, dann kann ich heute mit ruhigem Gewissen sagen, bei den allermeisten Gebäuden können wir heute eine Wärmepumpe preisgleich einsetzen.
3: Also ich glaube, die Angst der Menschen ist ja, dass man tatsächlich friert in den eigenen vier Wänden, weil so eine Vorlauftemperatur ja auch nicht sehr hoch ist von so einer Wärmepumpe. Das heißt, ich müsste ja dann eigentlich mit Strom, der nicht unbedingt günstig ist, ja dann zusätzlich heizen, oder? Oder kann das nicht auch ins Geld gehen?
4: Wir reden über den wirklich kalten Winter. Und wenn man jetzt weiß, dass für eine Wärmepumpe auch minus 10 Grad immer noch nicht wahnsinnig kalt ist, sondern dass erst die Temperaturen, die drunter sind für die Wärmepumpe, so werden, dass die Gefahr, die da ist, die die Menschen gerade alle ja haben, die Wärmepumpe sagt, ich bin ein Tauchsieder, ich heize dann wirklich mit Strom, weil die Wärmepumpe geht ja immer mit Strom. Und wenn ich dann ein Kilowatt Strom einsetzen muss, um ein Kilowatt Wärme zu erzeugen, dann wird es natürlich teuer. Aber wenn man mal schaut, wie die Winter im Moment sind und wenn die so bleiben, was keiner natürlich weiß, dann wird die Wärmepumpe öfter funktionieren wie die Schwarzmaler, die alle gerade am Markt sind.
3: Jetzt sagt ja die Union und auch die FDP kritisiert, dass die Bundesregierung sehr viel auf diese Wärmepumpen setzt. Der Branchenverband Heizungen, BVF, sagt aber, dass die gar nicht alle so schnell eingebaut werden können. Es fehlt an Pumpen und auch an Personal. Wie ist da Ihre Einschätzung?
4: Also das Personal fehlt ja immer, weil äh, im Moment haben wir eine Situation... Wir laufen in einen, ich sage jetzt wirklich brutalen Handwerkermangel rein. Die Heizungsbauer oder die Handwerker, die werden ja nicht mehr, egal ob jetzt Wärmepumpen oder Gasheizungen einbauen, also woher bekommen wir Handwerker, woher bekommen wir Material, weil wenn ich jetzt höre, dass es auch keine Öl- und Gasheizungen mehr gibt, weil der Rang gerade riesengroß ist, dann ist das Problem ja nicht die Wärmepumpe an sich oder der Heizwärmeerzeuger, sondern es ist so eine Gemengelage aus, ich handle jetzt noch schnell, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt und das Problem müssen wir irgendwie gemeinschaftlich lösen.
0: Sagt Jürgen Leppich, er ist der Vorsitzende des Bundesverbands der Gebäudeenergieberater im Handwerk.